1: Olha, estamos ao vivo, vinheta. Que maravilha, estamos ao vivo, vinheta. <risos> eu gostei. O que, que tu acha, ó oh Deus, dos vídeos da gente fazer uma vinheta? Ah, a gente poderia. Poderia, Seria né? É uma, uma ideia ótima. É uma ideia ótima. Tá vendo como os convidados nos trazem ótimas ideias? E pra variar, nós temos hoje um convidado top de linha. Cara, eu fiz um stories, viu? Um stories com a minha filha, um stories de avacalhação, mandei pro Denis, tava massa, né, Denis? Eu ah, quase coloquei no ar esse Stories, mas eu tinha certeza que tu ia ficar puto comigo. Por quê? Porque... <risos> Era muita zoeira, cara. Que basicamente parecia que ele tava usando tudo que tu imagina. Ele tava no, no pump do cachorro louco, assim. Parecia que tinha usado todas as drogas. Mas, Será que a gente vai colocar
2: os é, stories, cham...
1: né? stories pra chamada do convidado, né? Basicamente a história era o seguinte, muito breve. Eu, eu tinha que fazer os stories... É
2: por causa do Felipe Beck. E, não,
1: não, não é, era por causa a disso a galera, não. A galera, a galera do colégio,
2: na sétima série, que <risos> quando descobriu o que, que era Beck... Né? Te infernizava. Cara, do Felipe Beck, antes era o Felipe, né? Daí uh -huh. virou o Beck, né? Uh -huh. Por causa do Felipe Beck. E yeah. até hoje o Beck é um nome muito forte, as pessoas acabam chamando nós uhum. para quem, de vez em quando eu vou pegar e vou dizer, né, qual uhum. é o meu nome e tudo mais. Até hoje rola uma até brincadeira. Até rola uma
1: brincadeira. Mas assim, eu peguei tava assim, sincero, eu tava meio já zoado, ah, tem que fazer o story, já era 10 horas da noite. Eu, aí eu tava com a minha filha e falei, ah, vou dar uma vou dar uma zoada com ela. e fiz um story energético, assim, ó, ela entra gritando, o um negócio massa. Pô,
2: tinha que Se, ter pe se pedirem,
1: ar, se pedirem, eu coloco no ar como um momento vintage. Mas enfim, enfim, quero aqui, uh, em primeiro lugar, agradecer a tua presença, Felipe. Uh, eu te conheço há... Cara, o tempo passa rápido, né? Mas podemos dizer que na história há é pouco tempo, né? Te conheço há pouco um tempo, ano, já faz uma, é um ano, acho mais, até um pouco, né? a gente acaba se perdendo com essa história aí da, da crise sanitária, aí tudo passa tão rápido, mas enfim. É, conheci você através de um grande amigo, que é o Lucas, lá da Private, e ele em breve também vai estar aqui nos, nos prestigiando, também contando a sua história. E conheci o teu trabalho, que é o trabalhando trabalho na Beta House, que é um trabalho realmente muito interessante nessa questão de digital, de disrupção digital. Uh, é um case até bem até difícil de explicar eu, vou, eu, vou, eu vou, vou, vou pedir que você explique no seu devido momento mas vamos contar um pouco da tua história como é que você começou, como é que você chegou aonde você está agora que é um, um promotor desse, dessa evolução digital, uma pessoa que trabalha com tantas empresas, que lidera tantos projetos e cases muito importantes nessa questão de, evolu de revolução digital de evolução digital, enfim manda
2: muito então, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pelo apoio aqui. É fantástico. Esse lugar aqui é realmente diferente, quando uma vez tu me contou o que, que tu tava montando. Palavras... Eu te confesso que eu não visualizei nada disso aqui. Palavras não descrevem, né? Não descrevem. Isso aqui quando entra assim, <risos> não que eu já tinha, né? tu já tinha visto, mas tu, tu entra aqui é realmente um negócio uh -huh. meio diferente. E, e muito bacana, né? Nada como a gente pensar em coisas diferentes uh -huh. e executar coisas diferentes mas uh, a história não é uma história muito longa, porque eu tenho 36 anos, uh, mas já aconteceu muita coisa né, uhum. nessa vida. Eu fui coordenador da Câmara... Meri... Pô, a gente começa... Fica engraçado isso, né? A gente fala assim, a ah, fala a tua história começa a dar o currículo. Uh -huh. né não tem nada a ver, cara. Não podia contar a história sem falar nada de trabalho, né? Mas uh -huh. você quer que fale de trabalho ou não de trabalho? Cara, eu... eu assim, eu... eu...
1: Você, obviamente as pessoas tem muita gente que não te conhece tá bem certo então as pessoas estão aqui para te conhecer e muito do que representa a pessoa é o seu trabalho tá bom tá É claro que não é só o trabalho mas é, é uma das coisas que realmente fazem normalmente a carreira das pessoas né E como aqui o nosso tema é empreendedorismo com certeza tem muita gente aí que tá curiosa em saber pô como é que você da onde que você chegou para estar onde você está hoje até porque o Felipe realmente ele coordena grandes projetos com grandes empresas, trabalha com líderes fantásticos a nível nacional e eu não sei até se internacional é, nessa questão de digital, tudo que tange ao digital. Então, cara, conta um pouquinho da tua
2: história. Eu sei que você tem uma passagem pelo mercado financeiro. É, né? a, é. a história hoje, bom, então só para... Complementar? Quem, só para só quem ouviu o teu início, eu sou fundador de uma empresa chamada Beta House é uma consultoria e uma empresa de educação. A gente hoje promove a transformação digital para grandes empresas como KPMG, 99, Banco do Brasil, Cicred, é, temos um banco holandês na carteira que a gente faz projetos, inclusive a nível global para eles. É, as nove empresas do grupo buticário, Sebrae, Anshan, Melniki vem, Sebik, Steel, <risos> uh, e provavelmente eu devo estar me esquecendo de algumas bastante importantes também, uhum. né? mas é, é uma super satisfação, porque é uma empresa que, uh, enfim, que, que existe há muito pouco tempo existe uhum. há três anos, né? E dito por, inclusive, um grande sócio de uma Big Four, né? Que uhum. é, não conhece nenhuma outra consultoria no Brasil, fora as Big Four, que uhum. tem uma carteira como a gente tem. E nós somos uma empresa recente daqui de Porto Alegre, uhum. com projetos em Curitiba, com projetos... Uhum. A gente atende duas telecoms, projeto Curitiba, projeto em São Paulo, enfim... É, e aqui onde eu estou hoje, esse é, o no, esse é o projeto atual, projeto de vida, mas até pelo projeto se chamar Beta, uhum. significa que é um projeto que ele deve co viver constante evoluções, então uhum. a ideia é que não precise sair deste projeto para viver novas experiências, que essas novas experiências possam ser vividas na própria Beta House. Mas a história começou, uh, uh, logicamente, quando a gente tem que, uh, quando eu tive que, tomar uma decisão para onde é que eu ia uhum. né, na minha vida profissional e uh, essa decisão, ela por mais que eu tivesse dois caminhos muito claros meu pai tem uma, é sócio de uma empresa bastante antiga, o sexto CNPJ mais antigo Ainda ativo no estado, uma empresa de mais de 140 anos da uhum. família. E pelo outro lado eu tenho a história do meu, da, 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 da família da minha mãe, uhum. uh, que a gente tem ali uh, pessoas que tiveram uma importância no mundo do direito muito grande, meu avô foi ministro, uma série de coisas. Então, tinha dois caminhos muito claros, todo mundo me perguntava para qual que eu ia, né? E no final eu uhum. não acabei não indo para nenhum deles, acabei seguindo uma trilha muito pautada no mercado financeiro, comecei a investir em ações quando eu tinha 13, 14 anos, uhum. eu fui um dos CPFs é, mais novos da Bolsa de Valores até então. E hoje já, só. imagino que já tenha uma gurizada mais nova, né? Uhum. Com 10, 11 anos operando em bolsa, mas naquela época não tinha muitos, uhum. até porque não tinha todo esse movimento de educação. Passei a fazer parte da XP Investimentos. Uhum. Lá nós. O que, uh... que você fazia lá, meu? Uh... Eu conhece empresa pequena, faz de tudo. Né? <risos> uh... <risos> Eu cheguei a ter uma. Participação numa das empresas do grupo, que era gestora de recursos, né? uhum. mas eu fui da corretora, é, trabalhava na, par na parte de educação, que era XP Educação. Uhum. Né? É, participava de reuniões estratégicas. Né? Eu, eu gostava muito, isso é interessante, porque assim, por mais que, na verdade, é, eu gostasse muito do bolso da, do mercado financeiro, e foi isso que me levou ao mundo dos investimentos, o que eu mais gostava lá era realmente a parte da estratégia dos negócios, a velocidade como as coisas avançavam, uhum. o brilho no olho daquela gurizada que a gente olhava para um Itaú e realmente dizia, cara, a gente vai passar esses caras. Uhum. Era mas uma empresa. Primeira vez que eu entrei na XP, tá? Uhum. É, foi super interessante. O Marcelo Maisonave me convidou, era coordenador comercial da Câmara Americana de Comércio, Conver... uhum. tipo, Câmara Americana de Comércio, que tem um puda de um programa uhum. de trainee. E o Marcelo chegou e disse, assim, cara, eu quero replicar esse mesmo programa de trainee lá na minha empresa, que se chama XP Investimentos, uma corretora nova que está começando e tudo mais, era um uhum. agente autônomo de investimentos na época. E eu, beleza, eu vou lá. E, e, e eu cheguei lá, na verdade, o que, que era? Era um escritório, tá? onde tinha, uma, onde tinha acontecido um, uma lan house, uhum. a lan house tinha quebrado, tinha ficado espaço, os computadores, lá se começou uma empresa de investimentos. Um monte de monitor de tubo. Um monte de monitor de tubo, também da Lan House, né falando em monitor de tubo, naquela época tinha um, um a TV, agora ela fica aqui fixada, mas era uma TV de tubo também, uh -huh. que tinha um suporte grande, não sei se você te lembra, Sim. embaixo desse suporte de ferro, para galera mais nova que está ouvindo... O nem, cassete, nesse... que que ficava? ficava o vídeo cassete? Ficava o vídeo né? Quando eu tinha o vídeo cassete, ficava a NET, que era uma caixinha uh -huh. grande. Uh -huh. Aquela NET, aquela Bloomberg que passava naquela TVzinha, uh -huh. não tinha a tal da caixinha embaixo. E eu não sei se aquilo lá... Até hoje eu não sei. Um dia eu tenho que perguntar ali para os gurias se era um, um, um ponto extra do dentista que ficava <risos> do lado ou era o... Pagava uns o vizinho. Um, é, o um netcat, net né? O <risos> gato net. O, o gato net. De fato, ali, cara, era o, o iniciinho da XP Investimentos. Devia ter seis, oito pessoas naquele lugar. Aliás, diz que o cavalo encilhado passa... Uma vez só na vida, né? Uhum. Na minha vida já passaram duas. Olha só. E como eu não montei nenhum, eu tô ainda, tá ainda treinando, né? A primeira <risos> vez foi quando me convidaram o Marcelo, mais vez, me convidou para ser sócio da XP Investimentos. Uhum. E nesse primeiro convite, a XP era realmente muito pequena. Uhum. E a gente não avançou na conversa até porque eu fiquei super receoso de entrar. Uhum. Eu tava no processo seletivo da PWC, a maior uhum. empresa de auditoria do mundo e tudo uhum. mais. Onde eu acabei entrando, mas é, ele chegou a suscitar em me, me dar uma participação que era relevante, né? Uh -huh. E que se olhos os múltiplos de onde o negócio chegou antes, uh -huh. chegou hoje, ou nem precisei de tanto, cara, era era uma, uma, uma fatia, enfim, que ia ser muito expressiva para qualquer pessoa do mundo hoje em dia, né? <risos> É, e a outra foi quando eu fui um dos primeiros investidores de Bitcoin do Brasil também, né? Eu cheguei a Olha comprar só. e negociar, acho que era 2013, se eu não me engano... É, bitcoins a 5 dólares e vendia no outro dia a 8 com uhum. 60% de lucro, achando que estava fazendo o melhor né? negócio possível, <risos> né? Quem imaginava que o Bitcoin ia estar, tá, aquela mesma moeda que eu negociava ali a 5 dólares ia chegar a 350 mil reais que pois nem chegou eu tenho, esse ano. eu tenho um conhecido que comprou a 12 dólares e segurou até hoje. E ele sabe onde é que estão Os Bitcoins. Porque esse é um problema, né? Muita gente acaba, acaba perdendo os bitcoins, perdendo, né?
1: perdendo o acesso, né? Acaba não... É,
2: não, mas esse daí eu acho que sabe, sim. Sabe? Exatamente. Sabe, ele comprou 10 comprou 10. Comprou 10, pagou 12 é. dólares na época. É, eu negociava muito, eu não tenho nem esse histórico hoje em uhum. dia, né, até porque...
1: Você comprava e vendia, fazia day trade,
2: tipo é, day trade, É, verdade, dizer, foi negociar. super interessante, tem um cara que se chama Fernando Urich, tá, o Fernando, ele é uh, da escola austríaca de investimentos, uhum. ele foi depois o primeiro cara que escreveu sobre bi Bitcoin, blockchain, em língua portuguesa, ele também foi o cara que, uh, que que foi, eu não sei se o CEO, mas o COO enfim, da Xdex, que era corretora de cripto da XP Investimentos. Eu já vou falar desse nome, tá? O Fernando é um cara fantástico, um cara para trazer aqui, tá? Se você quiser, posso te conectar com ele, mas o Fernando, ele, ele era Por meu, favor pode ele ir. era meu cliente na XP Investimentos uhum. e um dia ele pegou e me ligou, olha essa história. Uhum. E disse assim, cara, já ouviu falar em Bitcoin? Naquela época, é, o Face tinha um, um API, um joguinho uhum. de, dentro que se chamava Farmville. Lembro, uh -huh, de lembro, isso? Denis lembra que também. Ó. Muito joguei. Muito joguei, eu nunca joguei, mas quando ele me perguntou se eu conhecia Bitcoin, eu achava que era moedinha para comprar a cerquinha, boizinho, etc, no <risos> joguinho do FarmVille. Que e a resposta para ele, ele falou assim, cara, eu acho que não, porque eu acabei de vir de uma palestra da Escola Austríaca de Investimentos, né, uh, e Uh, me parece que é algo completamente diferente. E aí a gente foi pra internet, não tinha muita coisa, principalmente uhum. em português, e como naquela época ainda era uma coisa muito técnica, né? Dos, uhum. dos cyber revolucionários blockchain, e tudo
1: mais. Explicando a blockchain, aquela coisa toda. Exatamente.
2: A principal fonte de informação que a gente encontrou Tá, e que acabou norteando o que a gente sabia uhum. durante algum tempo, era uma super interessante que saiu uma, uma notícia sobre criptomoedas e bitcoins. Uhum. E ali a gente negociou, e eu fico pensando, né? Puxa, se eu tivesse esquecido de vender algumas daquelas 100, 200, <risos> 300, 500 bitcoins que Nossa, de vez em quando eu tinha de um dia para o outro, uh, imagina, né? faz um uhum. cálculozinho aí também... Então, são dois cavalos encilhados, né? uma bela participação da XP Investimentos e oh. uh, uh, tu tive a oportunidade uhum. ali de, de, mi de minerar uhum. e de uh, comprar e vender Bitcoin nos seus primórdios sem ter ideia de que ia chegar onde chegou. Né? Mas cá entre nós, né? Isso é uma demonstração clara que você está na vanguarda. Né? Você pode
1: não ter subido em cima do cavalo, mas que você passou a mão na crila dele e você passou.
2: É, eu acho que as, as oportunidades, elas aparecem para gente, mas também a gente tem a capacidade de criar as oportunidades. Perfeito, né? Quando eu claro. saí da XP, daí só acabando a história rapidinho, uhum. é, eu, eu acabei montando um escritório junto com outros sócios da XP, uhum. né? e a partir daí, em pouquíssimo tempo, a gente virou um dos principais escritórios da rede. Uhum. Surgiu a oportunidade de fazer uma troca de ações com uma corretora de Santa Catarina, que queria nos comprar. No final, é, eu queria fazer um negócio, meus sócios não... E eles acabaram uhum. adquirindo a minha parte, o que fez com que muito cedo eu tivesse um primeiro exit, né? uma uhum. primeira venda de uma participação que rendeu algum dinheiro. Uhum. E eu estava feliz na vida pela minha saída, mas o que vinha adiante eu estava zero preparado. Né? Eu não tinha desenhado. E, e. Você teve o feeling de que era hora de sair, e... mas sem saber para que caminho seguir? Não foi bem o feeling, tá? Na verdade, o que aconteceu é que... A gente ficou muito hypado. A nossa empresa ela ficou muito uh, atrativa, uhum. né, para o mercado. A gente acabou sendo considerado nós éramos considerados a terceira melhor assessoria de investimentos do Brasil, Olha só. sendo uma empresa pequena. Então, quer dizer, a gente passou a ter um valor para empresas nos adquirirem uhum. absolutamente fantástico, né? Até viu?
1: pelo pelo nome ou de, vamos dizer assim pelo por esse próprio feedback. Isso aí não deixa de ser um
2: selo de qualidade, né? Exatamente. Uhum. E, enfim, e quem estivesse quem nos adquirindo ia levar para casa né, quatro ex-XP com, com a possibilidade de, de dar tração né, ao seu uhum, negócio, uhum. com as cabeças que, na verdade, estavam fazendo com que a XP crescesse tanto e tão rápido, principalmente com a estratégia de educação e outras <risos> ideias que aconteciam uhum. e eram executadas ali e dentro desse contexto uh, eu acabei passando um período de que daí quanto tem sabático? um pouquinho de não sabático né? <risos> todo cara que tá meio desempregado tudo Ele mais dá esse nome diz chique, que, que é sabático. diz que é sabático né na verdade não na verdade foi um perrengue mesmo porque eu não estava ansioso por começar a trabalhar via todos os meus amigos bombando e eu não, é muito ruim isso quando tu não uhum. planeja, porque no final das contas tu pensa assim, cara, vou no Zafari agora às três da tarde de bermuda, uhum. tu sente vergonha disso, tu não Sim. consegue, eu deixava para ir no Zafari às sete da noite de camisa social uhum. pra ninguém me ver. Né? Uhum. E essa ansiedade fez com que eu acabasse fazendo alguns negócios ruins, de compra de empresas e tudo mais, uhum. que acabaram sendo como meu pai gosta de dizer um MBA para mim. Né? Por mais que um MBA... <risos> é um aprendizado. <risos> é um MBA sem o campo, sem... sem as colegas, sem, o... sem os colegas. E sem, sem vaselina. A... Sem... Cara, é, exatamente. Mas, mas realmente ensina muito. né Mas no final das contas, acabei... Uh, indo passar um período no Vale do Silício, no Vale do Silício aconteceram várias coisas super interessantes. Que legal,
1: tá, mas assim, uh, do tipo assim, ah não, você decidiu daí então, você começou a olhar pra esse lado de tecnologia, começou a ver uma aderência que você gostaria de talvez participar desse ambiente, Falar, ah, não, agora eu vou dar um tempo lá, vou, vou conhecer, vou viajar, então foi um... Essa tua decisão de ir pra Califórnia,
2: por exemplo, foi um negócio totalmente não tão planejado assim, ou você já foi... Não, não, foi, não foi planejada, tá e, e na, mas eu já tinha uma relação com esse mundo. né uhum. já negociava criptomoedas desde ah, muito perfeito, tempo atrás. Perfeito. Eu era sou amigo do Thiago Matos, né que hoje está na frente da Aerolito, que era da Perestroika, que é um cara uhum. um dos principais futuristas, né? não uhum. futurologos, futuristas é, do Brasil, que saiu um nome internacional, um uhum. cara que está uh, uh, na, nas faculties do da, da, da Singlet University. É, e, e enfim eu tinha uma série de questões que já me conectavam a esse mundo da inovação esse mundo de startups esse mundo o de... próprio
1: mundo financeiro puxa um pouco isso né porque assim na época que eu também operei durante muito tempo fui operador de bolsa fui agente autônomo gostava desse ambiente né cara a gente lidava com muita tecnologia a gente lidava com muita programação muita atualização e o mercado financeiro ele é muito dinâmico né ele está sempre criando novos produtos eu acho que essa pegada de digitalização que esse setor passou, ele tracionou, deve ter tracionado você para esse caminho de ir para o digital também e trazer e pensar em outras tecnologias, né?
2: Eu me lembro que eu te contei, né, que eu comecei na bolsa muito cedo, com 13, uhum. 14 anos, e eu me lembro de um momento em que eu tinha lá umas açõezinhas da Gerdau, umas coisas assim que, que eu não sabia nem de fato o que, que era, e eu Uh, morei em Boston e, puxa, brasileiro vai para os Estados Unidos para aprender a falar inglês e uhum. melhorar seu inglês, enfim, né? Primeiro brasileiro que vê, vira melhor amigo se eu falo português o tempo todo. <risos> Daí eu fui na casa desse brasileiro e ele tava cheio de monitor lá. Eu falei, cara, o que tá fazendo? Ele falou assim, uhum. bah, tô, eu, eu opero na bolsa de Chicago né? eu pego, uhum. Opero commodities. E eu falei, caramba, cara, aquele monte de monitor, e foi, e foi um negócio meio, meio sexy, assim, meio uh -huh. atrativo, né, aquele monte de tela, eu achei ele <risos> um cara muito importante, ele falou assim, aqui tá a Bolsa da Ásia, aqui tá a Bolsa dos Estados Unidos, aqui estão commodities, aqui eu opero futuro, aqui eu olho para índice, e eu achei aquele, né, aquele negócio, né, de, de... Quem que não se encantou com Wall Street,
1: né, com Puxa, o filme Wall Street, vida. né?
2: Puxa vida, então logicamente teve, né, e eu cheguei a trabalhar com muito monitor, é, durante pouco tempo é, eu acabei trabalhando numa mesa de operações em que eu tinha 16 monitores, né, eu tinha uma cabine com 16 monitores na minha frente, quatro e quatro de uhum. cima eram até é, inclinados, né, uhum. é, o que é muito bacana, mas também, cara, é um nível de estresse, é um nível Tremendo, de... É. De... que no final uhum. não era exatamente a minha história, né? tanto que quando per... me perguntou o que que eu... na... sobre a XP, na verdade eu gostava muito mais da questão da estratégia, do negócio estar tá uhum. crescendo, uhum. e até correlacionando a essa última pergunta, né? da minha conexão para chegar no Vale do Serviço da Vida, pô, a gente estava criando um negócio disruptivo e a gente tinha certeza disso, uhum. que era a revolução do mercado financeiro através da educação, né? uhum. e foi, né? tanto uhum. que a XP se tornou o que é hoje, não só pela educação, mas uh, com certeza o primeiro grande trampolim foi esse, depois de vira... uh, ter virado uma plataforma de investimentos e tudo uhum. mais, mas aí tem muita história para contar, né, de erros, acertos com e certeza. tudo mais, porque quando bota a gente muito nova, com muita energia, uhum. lidando inclusive com muito capital, Cara, a chance de ter uma história para contar é muito grande. Né?
1: É, eu, eu, vamos dizer assim, vivi esse crescimento da XP como espectador de fora, como cliente. E eu noto que realmente os caras foram extremamente hábeis e muito exitosos em uh, subir os degraus necessários e ter performance nesse degrau, sabe? Então, assim, ah, eles fizeram tais at atos que levaram eles a certo nível, depois aquilo ali... Uh, permitiu que eles fossem a outro nível, até depois futuramente a aquisição ou fusão com uma corretora, e isso daí fez ele, fizeram eles jogar um outro nível de jogo. Então nesse sentido, eu acho que eu acho e até até eu faço esse comentário porque é um, é a forma hoje como eu interpreto os negócios, sabe? Você tem um objetivo lá na frente, mas aquele objetivo ele não é uma linha reta, né? Você uhum. tem que determinar o que você tem que fazer agora, atingir aquele objetivo e daqui a um pouco aquilo que você está fazendo agora, num primeiro olhar, não tem tanta a ver com o teu objetivo final. Sabe? Muitas vezes até é difícil te explicar isso, né? Olha, mas o que eu estou fazendo aqui agora é importante porque lá na frente vai se encaixar. Então, essa visão que eu acredito que o pessoal da XP foi muito exitosa e toda, todas as grandes empresas também que cresceram exponencialmente, o pessoal foi capaz de tentar experimentar e é, pivotar, né? Agora é uma palavra acho que muito comum no, no jargão de mercado. E cara, foi surpreendente ver porque nós acompanhamos, né? Não deixamos de acompanhar eu como cliente, você lá dentro. E deve ter sido algo realmente muito encantador, né? Muito legal.
2: Sabe que eu passei um período na China, deve fazer uns 3 anos, 540 dias na China, uhum. se não me engano. E foi muito bacana, fui eu, uh, tinha mais pessoas, mas uh, tava eu, o Marcelo, mais Nave, que uhum. é, foi o cofundador da XP junto com o Benchmall, uhum. e o Rodrigo, que foi o cara que, o, o empreendedor do Mercado Bitcoin, que é a maior plataforma de criptos do Brasil. Fizeram né? uma captação agora, né? Fizeram Brasil. uma
1: captação gigante agora, não fizeram?
2: Nem tô sabendo.
1: Fizeram, fizeram, dá uma olhada, mas não quero te interromper, segue lá, segue lá.
2: Depois descobre Pesquisa pra nós, aí para é nós, Denis, o uma... Mercado
1: Bitcoin, é Mercado Bitcoin, né?
2: Mercado Bitcoin. É.
1: Mercado Bitcoin. Põe aí captação, mercado Bitcoin. Tenho quase certeza. Coisa de semanas atrás aí. Acho que até virou unicórnio.
2: Vamos ver. Hum. Mas. É, unicórnio, acho que não. Mas vamos ver. De qualquer forma. O é... que, que eu tava. Bom, China. a gente tava lá uhum. e, e uma hora a gente tava jantando e tudo mais, bebendo. E eu perguntei pro Marcelo assim: Marcelo, se tu pudesse voltar uma coisa que tu. Na, na história de uhum. tudo que a gente viveu, no XP e tudo mais, o que que tu voltaria? Ele olhou para mim assim, cara, eu teria pensado cinco segundos a mais antes de ter tomado cada decisão que eu tomei lá. Uhum. Porque era um nível tão frenético, né? Eram tantas questões que estavam vindo em pauta. O pessoal tá absolutamente pouco inclusive preparado para aquela uhum. quantidade de, 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 de decisões muito importantes que envolvia muitos fatores em muito uhum. pouco tempo, né? Uhum. E, uh, e logicamente algumas questões aí que a gente só com um pouquinho de cabelo branco e que a gente acaba tendo um pouco de mais maturidade Perfeito. né para tocar uhum. descobriu, descobriu? o mercado bitcoin não
1: é mas quando ele descobriu ele Acho nos avisa não. não não sei hum... Eu depois, eu acho, eu te passo, não tem problema tá bom, nenhum Vamos ver se é fake
2: news ou se é verdadeiro não, eu, eu, eu,
1: eu, eu, eu Sim, tô te passando essa informação de ouvido tá? Eu, tá Que eu saiba, houve uma captação De uma corretora brasileira de Bitcoin E tá. eu acho que a maior é eles, né? Então eu penso que foi alguma coisa assim Mas enfim, foi pra China, e aí? Como é que foi lá? Qual foi a experiência Da China? Porque você não ficou pouco tempo lá não, né?
2: É, e, e foi um período. Eu tinha ido três vezes para o Vale do Silício no ano anterior, né? E uhum. estava muito explorando essa nova economia, esse mundo de, de startups e revoluções tecnológicas, revoluções sociais. E a China é um bicho maluco, né? A China uhum. é. Principalmente quando a gente fala de nova economia, a gente olha os números e a gente começa a olhar alguns fatores. Ontem mesmo eu estava numa aula da, da Dom Cabral.
0: Uhum.
2: e com uma discussão eu estava como aluno, não como professor estava é, com uma discussão discussão não, uma conversa perguntei a opinião, porque o professor estava uh, dizendo que quando tu tem um comunismo né, uhum. que daí acho que a China não dá para se colocar aqui, né, não mas, enfim, como, 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 como algo padrão assim, do que, uhum. que seria um comunismo, mas, de qualquer forma, que aquilo seria ruim para inovação, inovação. Né? E o que eu vi lá, na verdade, foi o extremo oposto. Né? Uhum. É, eu vi, por exemplo, um país que há quatro anos atrás já tinha 220 milhões de câmeras com reconhecimento facial, uhum. 220 milhões de uhum. câmeras com reconhecimento facial cuja inteligência artificial era capaz, uh, naquel, naquele momento, de identificar um chinês, uhum. um chinês, tá, que é tudo meio parecidinho, com 80% de acuracidade em até 5 minutos, uhum. tá, o de localizar um chinês, qualquer pessoa, uh, em pouquíssimo tempo, em 5, 10 uhum. minutos, uhum. na China inteira. Uhum. Tá. Uh, eu vi um país... eu vi eu vi uh, dro drones, eu, quando eu tava no Vale do Silício, eu ouvia o assim, ah, um Amazon vai entregar livro por drone, né, eu achava, uh -huh. pô, esse vai ser muito maluco. Uh -huh. Cheguei lá, tava um, tava, tinha uma, até tem isso aqui, eu mostro muito nas palestras que eu dou e tudo mais, tinha um, um assim como tem dos L os L pontos assim como os helicópteros têm os L pontos os drones têm os drone points né uhum. que são aqueles locais onde os drones param para fazer uma um delivery tinha uma Starbucks lá tá com uh, 15 ou 20 drones todos os drones autônomos uhum. tá levando uh, Starbucks para mais de 80 drone points na cidade de Shenzhen na China. E daí eu te pergunto assim, cara, uma coisa é levar livro. Livro uhum. né? tu leva, balança, cai na, né, de uma altura de dois metros, ele tá igual. Mas pode acontecer, dar uma amassadinha. Uhum. Como é que tu toma estar Leva café cara? quente. <risos> Normalmente as pessoas têm Mas... duas preferências ao consumir café, né? Uhum, a primeira é quente, né? Uhum. E a segunda é não todo lambuzado, né? Então, uhum. pô pro drone autônomo, levar para mais de 80 lugares. É, de forma ca... segura, de com, formas... a... com qualidade. Cara, se é uma democracia, isso não acontece. Uhum. Por quê? Porque todos os partidos, todos os interesses, todo mundo que tem a uhum. ANAC eu um não sei o quê... Vai, o, o, os ambientalistas vão falar dos ciclos dos passarinhos que passam e tudo mais, como a, foi um fator que atrasou muito a energia eólica do Brasil, uhum. os ambientalistas dizendo que as, os aerogeradores iam uh, bloquear, bloquear a, as aves migratórias as aves migratórias e uhum. tudo mais cara, são coisas absolutamente malucas quando tem um comunismo e depende de uma só assinatura e o cara quer fazer assim cara, aquilo lá te poupa 10 anos de discussão uhum. né, então assim eu não estou aqui defendendo em absoluto, uhum. pelo contrário, né, um, um regime totalitarista, uhum. uh, é, é um absurdo, na minha opinião, uhum. uma pessoa como o Xi Jinping, que é a né, uhum. presidente, enfim, número um de um país com 1.5 uhum. bi de pessoas, uh, ter uma caneta tão forte. A China é comandado pelo PCC, que é o Partido, Partido Comunista, Comunista Chinês, chinês. Uhum. Que, que, cara, que governa e, e, e manda em tudo, então assim é muito poder numa pessoa só, isso sempre é perigoso, né, ainda mais quando pega é... pessoas que... Se você me
1: permitir te interromper cara, eu acredito que também tem muito a ver com a questão cultura, cara, sabe eu não... é óbvio, né porque eu vou te fazer uma pergunta honesta, né, cara como é que você controla 1.4 1.5 bilhões de pessoas? Você entendeu a pergunta? E aí, e aí... Como é que um sistema democrático organizado por voto vai segurar tanta gente? Você entendeu? Então é uma pergunta honesta, porque todos os regimes, entre. E eu não estou defendendo, tá? Mas eu estou fazendo uma observação. E a
2: resposta é dados. É, né? é a resposta é Eles dados. Eles têm lá um ambiente de coleta de dados, de informações, uhum. que é absolutamente maluco, né? Uhum. E também que nunca ia acontecer num país democrático, uhum. né? Quando uhum. tu fala de privacidade de dados e tudo mais. Uhum. Tanto é que, tá? É uma... Olha só esse dado, tá? Uhum. E aí mostra como daqui a pouco um regime mais totalitário pode ser pró-inovação. Uhum. E essa era a discussão que eu tava tendo com o professor ontem. Que, aliás, uhum. cara absolutamente fantástico, mil vezes mais culto que eu. Uhum. Mas com uma opinião que, na verdade, o comunismo atrapalhava a inovação. É... Onde é que eu ia chegar? Ah, dados, não, tá? Não dados. Não. dados. Uhum. Uh, tem uma startup... A China tem duas grandes empresas, né? Uhum. Que é a Alibaba e Tencent, uhum. né? Uh, Alibaba e, e a Tencent é do WeChat, né? Uhum. Que, é aquela, que é aquele uh, super app, né? Que uhum. tu faz tudo por, por aquele app. Uh, tu imagina que eles lançaram, tá? Pela, pela Alibaba uma startup de crédito uhum. chamada Ant Financial, uhum. tá? Eles têm tantos dados da população e eles são capazes de analisar tão bem o nível de pagamento uhum. tá, daquela pessoa com um milhão de cruzamentos que eles fazem sobre uhum. ti que uh, essa startup, ela cresceu tanto em três meses, essa startup, ela acabou tendo um valor de mercado maior do que todas as empresas da Bolsa de Valores Brasileiras somadas. Olha só. Uma startup na China com três meses de vida, que oferece crédito às pessoas, tem mais valor de mercado em três meses do que todas as 516 empresas que fazem parte da bolsa de valores uhum. somadas. Olha
1: só. É que assim, os caras, tudo que, tudo que se fala da China, é, tudo é muito grande, né? Yeah. Então não, não existe negócio pequeno. E é claro, a China é uma força em ascensão das últimas décadas. É óbvio que eles se comportam protegendo os interesses deles, entendeu? Então, por, por exemplo, vamos falar de empresas de tecnologia. A China adora atuar no mercado americano, adora vender para a americano. Na realidade, a ascensão da China é muito, ela é diretamente relacionada à possibilidade de vender produtos para os Estados Unidos, certo? Ao livre mercado que existe entre ambos os países mas agora quando é para certos aspectos não vamos dar uma protegida né então por exemplo a presença da Amazon na na China é praticamente nula ou muito pequena a Uber não consegue prosperar lá por quê porque a China daí nesse sentido ela adota algumas uh, proteções de mercado sabe então é justamente aquilo que você comentou que o poder da caneta também serve para proteger os interesses uh, domésticos, por assim dizer. E se você parar para avaliar, empresas de tecnologia americanas têm pouquíssimo sucesso, ou na realidade, acho que nenhuma presença, pelo, pelo menos as maiores, né? Nos, a, a Alibaba domina o comércio eletrônico. A Uber lá não existe, Uber, eu acho que são outras empresas que tocam. Então, assim, uh, tudo que tange a China ele é, é, é o que eu digo, né? Uh, depende dos interesses. E a China sabe proteger muito bem seu interesse, seus interesses. Ela joga muito bem isso com o mercado mundial. Uh, inclusive até fazendo fortes quedas de braço com os Estados Unidos e com as principais empresas americanas. Por quê? Porque quem produz é a China. né? Então, uh, empresas americanas que têm boa parte do seu parque fabril na China não ousam entrar numa rusga uh, com o partido chinês ou com o governo da China. Então, eles conseguiram, de certa forma, é... É, proteger seus interesses, sabe? É.
2: Proteger seus interesses. Tem um outro case aí também, bem interessante, que depois eu vou te contar, mas toca a ficha. É muito maluco, né? Quando a gente... É, corroborando aí com o que tu tá dizendo, né? Tem uma cidade... Eu, eu posso estar tá um pouco enganado, porque eu me confundo muito das cidades chinesas, né? Mas, se eu não me engano, é Hangzhou, tá? Hangzhou... Uhum. É, até dá para dar uma conferida aí, aí na internet. Hangzhou, com H. Mas, de qualquer forma... É, se eu não me engano, é Hangzhou produz mais de um bilhão uhum. de smartphones por ano. É isso aí? Um bilhão. Não, não, passar um pouquinho. Vamos falar. Pa para um pouquinho para pra pensar. Para e pensa no número. Cara, <risos> o mundo hoje tá chegando a 7 bi de pessoas. Uhum. Uma só cidade chinesa produz um bi uhum. de smartphones. É o típico dado que quando tu chega no Brasil, contando da China, todo mundo diz assim: tá errado? Uhum. Não tem como. Uhum. E é verdadeiro. Né? É, então e
1: isso dá um poder muito
2: grande, sabe? Isso então... dá, eles, aprender, eles aprenderam a fazer. Uhum. Né? É, eu tive, tive, é, é, enfim, lá é um lugar muito maluco. Eu tive com um cara que se chama Marcelo, tá? Ele é CFO da Huawei. Uhum. A última coisa que eu podia imaginar que a Huawei teria um CFO uhum. chamado Marcelo da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro. <risos> carioca. A tá? carioca da gema. <risos> O cara não se recebeu lá e tudo mais. Uh, e, e, uh, e a gente ficou conversando. Meu pai estava nessa viagem também. A gente acabou passando umas duas, três horas juntas lá na sede da Huawei. A gente teve a possibilidade de conhecer tipo, um galpão, um lugar que fazia uma emulação do que, que seria um mundo com o 5G operando a toda potência, que é um mundo absolutamente maluco. Uhum. E quando a gente pensa de carro autônomo, é o um mínimo. Assim, uhum. Muda modelos escolares, muda uh, dados, muda... É, relação com o que tu está assistindo é, é, as possibilidades do 5G elas são absolutamente absurdas, é impensável tá é, me, assim mesmo com a melhor sessão de brainstorming uhum. do mundo com a mais maluca ideação é, a gente não consegue chegar no que aquele galpão lá me mostrou
1: perfeito, mas assim, uh, dá um exemplo do que que o 5G vai impactar no mundo, algo que seja tangível e, e
2: compreensível Uh, vamos lá, a gente tá falando de home office e tudo uhum. mais, né?
1: Como é que seria o home office com 5G, então?
2: Seria um home office em que tu estaria na, na, tua, na tua mesa, uhum. tá? De, de casa, com talvez um óculos de realida realidade virtual, com todas as pessoas como se fossem... Como é que chama? É, quando aparece tipo um avatar, tipo assim... Um avatar. Um, uhum. um... Mas é, tu coloca um óculos de realidade virtual e tudo mais... E tá todo mundo no mesmo ambiente sentar, né? Uhum. Ou então uma incapacidade de tu entender se aquele professor que está te dando mal, aula, me faltou a palavra agora, uhum. é um professor ou é um... Uma simulação. Uma simulação, né? Um... Uh, então esse... É um passo para o Matrix, então. É, exatamente isso. Sistemas de delivery completamente diferentes, uhum. uh, transferências de dados completamente diferentes, uhum. uh, meios de pagamento funcionando... É, a mil por hora uhum. é, hospitais tendo uma sistemática completamente diferente porque tu tá na tua casa sentindo alguma coisa e o hospital já tá preparado porque tá cruzando dados e sabe que daqui a 21 horas tu vai ter alguma coisa e daí tu chegar lá é, é um nível de, de dados e de velocidade etc completamente difícil da gente entender hoje uhum. né assim como, cara pra, para pra pensar uma coisa né se já estava falando com um amigo meu, a gente pega um, um celular, tá, uhum. e liga para um do FaceTime ou do WhatsApp vídeo ali para um cara que está na Austrália, tá? O que a gente faz assim? Eu cara. faço com frequência. Com frequência, ou uhum. que está em qualquer lugar do mundo, ou que está exatamente aqui na cadeira do lado. Pensa bem. Uhum. Esse pontinho preto aqui, ele capta toda a imagem na organização correta, transforma isso em pixels na cela com uma logística absurda de cores e organização, uhum. tá? passa para algum chipzinho aqui que transmite isso aqui via ar, tá? ou via ondas, na verdade, tá? para uma antena que vai passar por um satélite que tem um milhão de outras conexões e videochamadas e chamadas e e-mails sendo... Feitos download sites sendo acessados, Instagram sendo olhados, etc, etc, etc. Que vai para outro satélite, para outro satélite, para outro satélite, que chega numa antena, que vai para outra antena, que vai para outra antena, e que chega no celular de alguém. Esse cara, ele vê exatamente, praticamente real time, com, assim, com menos de uma fração de segundo, né? menos de um segundo de delay. Tudo isso que está acontecendo aqui, exatamente igual. Com a minha voz e a minha, e a minha tonalidade de voz exatamente igual. Se eu faço assim, o cara vai receber assim. Uhum. Em completa sincronia com a minha voz e os pixelzinhos se organizando uhum. e mudando de cor. Cara, é muito maluco isso. Só isso é incrível.
1: Só isso é o é um gente é hoje realmente... a gente
2: hoje não para, porque é tão normal essas uhum. coisas, né? Que a gente não para, cara, Ouvi uma música, onde é que tá a tal da música? E tu olha assim, cara, a gente pega e ouve tudo dentro, de, uhum. né? E, e, e é muito maluco, tu pensar que um Instagram, tá? É, é, a maneira que tu tá fazendo assim na velocidade, que tá, tá organizando exatamente as fotos que tu tem que ver, por que uhum. que tu tem que ver, de quem que tu tem que ver, e tu tá olhando o teu Instagram no lado, e ele tá também vendo, te dando... Um feed completamente diferente, porque tu gosta de carro, ele gosta de moto, tu gosta de prédios, ele gosta de, sei lá, de saltar de bang e jump, e cada um está vendo uma coisa. E os aplicativos na China, inclusive, estão é, uhum. tão avançados que não só os seus conteúdos estão sendo customizados, mas os próprios aplicativos, os próprios menus já estão sendo atualizados. Né? Uhum. Então, se eu entro, por exemplo, no meu iFood chinês, e tu entra no teu iFood... A interface vai estar tá completamente diferente. Vai ser outro aplicativo dependendo do teu gosto e do meu gosto. De acordo com o que eles identificaram como sendo a tua preferência. De acordo com o que eles sabem
1: tudo da minha vida, cara. Uhum. Tudo, tudo, tudo da minha vida. Cara, que fantástico, né? Realmente, a... o mundo está evoluindo de uma maneira muito impressionante. As pessoas, elas, elas desconsideram isso, sabe? Eu acho que isso é um fenômeno muito normal. Uma vez eu vi uma charge que dizia o seguinte... Se trouxesse um inglês de 1900 para uma cidade moderna, ele ia achar a cidade moderna maravilhosa. E muita gente aqui, por exemplo, reclama do trânsito, reclama da poluição, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas em 1900, meu amigo, primeiro lugar, 1900, vamos dizer, 1850, vamos voltar um pouco antes. Em primeiro lugar, todas as cidades eram fedidas a estrume, porque só se andava a cavalo. E o que mais tinha era cavalo morto e estrume em todas as ruas. Segundo lugar, se você acha que isso aqui é poluição, você não imagina como é que era em 1850, porque a única forma de aquecimento era por carvão e lenha. Então todas as casas queimavam lenha de uma maneira absurda. Lembra do Parque Farroupilha ali, quando tem a, a Semana Farroupilha? Era aquilo ali na cidade inteira, o tempo inteiro. Ah, então as pessoas com, a, com o passar dos anos... Higiene pessoal,
2: medicamentos, doenças, medicina, enfim, tudo. acesso à informação, uhum. acesso a notícias... Qualquer cidadão tá, de classe uh, média baixa do mundo hoje uhum. vive um milhão de vezes melhor do que a pessoa mais rica do mundo de 1850. Ah, com certeza. Se né? uh, tivesse ser o JP Morgan lá, eu odeio o Carnage. Mas, de qualquer forma... <risos> o Rockefeller. O Rockefeller. Né, o Rockefeller Vanderbilt. é... Vanderbilt. O Rockefeller, sabe que o Rockefeller é o cara mais... É, se botar valor presente, né? se ajustar uhum. pelos juros... O Keller né? é o cara mais rico da história, né? Uhum. O único cara que teria chegado a um trilhão de dólares. Uhum. Né? Então é muito maluco. O segundo é, é JP Morgan. O terceiro é o. o, que eu o de falar é o, o, o Carnegie. É o Carnegie. Então, assim, a gente tem hoje realmente um contexto de uma mudança de mundo que tá cada vez. O mundo está vivendo mudanças cada vez mais velozes uhum. e cada vez mais profundas. E daí cabe a nós, como pessoas e organizações, se adaptar a essas transformações. Né? É justamente uhum. isso que a gente promove na Beta House, uhum. né? É, é, é aumentar, é, que, que a gente chama de propósito. Né? Uhum. Antes era missão, visão e valores. Daqui a pouco é Golden Circle, é propósito. Uhum. De, de, independente do que é, do, do rótulo disso, uhum. a gente acredita que existe uma competência que todas as organizações precisam ter Uhum. Uh, para se manterem competitivas dentro de um mundo em rápidas e profundas transformações é a capacidade de se adaptar. Uhum. Né? Durante muito tempo, as empresas uh, buscaram ser grandes e ricas para uhum. se manterem competitivas. Melhorias incrementais para fazer com que se tornasse o maior do setor. Hoje, uhum. tu seguir fazendo... In, uh, melhorias incrementais e crescer o teu negócio é o maior tiro no pé, uhum. porque daqui a pouco vem um novo entrante operando de uma forma completamente diferente uhum. e daqui a pouco tu criou um Titanic cuja ve velocidade de virar a rota uhum. é absurdamente lenta então a capacidade de se transformar é um item muito importante nas organizações hoje, quanto olha assim, pô, toda empresa precisa de um financeiro, tem lá o uhum. financeiro organizado algumas sem logística, tem o logístico uhum. organizado tem RH, tem lá o RH organizado, mas todas elas precisam da, da capacidade de se transformar e onde é que está essa capacidade de se transformar? Está no RH? Está no marketing? Está no presidente? Está na direita? Onde, onde, onde é que está? Uhum. Né? E é justamente isso que a gente quer trazer, a capacidade que a gente acredita que seja fundamental para uma empresa se manter competitiva com o passar do tempo dentro de um cenário de mudanças velozes, complexas e profundas uhum. né? para dentro da realidade das organizações. É para isso que a Beta House existe. Cara, é muito
1: interessante essa, essa solução, por assim dizer. Porque tem um velho ditado que diz o seguinte: né? As pessoas acabam fazendo aquilo que é urgente e não aquilo que é importante. Né? E é muito fácil, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, se perder nessas coisas urgentes. Uhum. Né? É o dia a dia, é fazer aquilo que tá certo, e se você tá certo, o time que tá ganhando não se mexe. Né? Então você tem vários uh, acomodação. Porque, cara, quando você atinge um sucesso, eu, eu, eu sempre, na época da bolsa, eu falava isso, né? Quando a pessoa começa a operar, ela tem três problemas graves, né? Ela sabe pouco, tem pouco dinheiro e quer ganhar muito, né? E eu tinha muita pena quando o cara começava ganhando, sabe? Porque daí ele triplicava a aposta, vendia o carro, vendia a casa do pai, vendia tudo e ia pra cima e lá na frente acabava apanhando, né? Então, acho que o problema uh, é, é muito relacionado à acomodação. Uhum. Né? É muito relacionado a se deixar perder no dia a dia dos afazeres. Uh, e eu acredito que esse tipo de pensamento que é que vocês promovem, ele tem que estar tá muito mais latente, né? Ele tem que estar tá muito mais vivo na, na, na cabeça das pessoas. Mas assim, é um exercício
2: difícil, né? É, é o que a gente chama de anticorpos da inovação, né? Uhum. E aqui tu citaste três, se não me engano. Né? A, ah, a acomodação, que uh -huh. é um. Tá? É... A gente está ganhando até aqui fazendo o que faz. Então, uhum. por que, que eu vou mudar? Um time que está ganhando não se mexe, mas daqui a pouco tem uma mudança brutal uhum. acontecendo nas tuas costas, se tu não está vendo. Uhum. Né? É... A operação que engole, porque uhum. todas as empresas elas operam com o mínimo de ativo para gerar o máximo de produção, né uhum. seja de produto ou serviço. Então, aí a gente tem um contexto de equilíbrio, então, né? é que acaba ficando... as pessoas absolutamente sem tempo de fazer algo completo, algo novo. É, coisas que as empresas do Vale do Silício são as campeãs de nos dar lição né, de como fazer diferente. Então, Perfeito. Eu e... tenho uma
1: recomendação de livro para você, cara. Já Manda. que você falou isso, o nome é Mind Parasites. Parasitas mentais. Como certas ideias se alojam na cabeça da pessoa e tem uma aderência tão forte que quando você demonstra para essa pessoa uma alternativa... Automatic, automaticamente anticorpos mentais surgem pra combater a tua sugestão sabe, então ele, ele demonstra nesse livro como esse processo mental se constrói, sabe porque assim, uh, acredito que você deve ter encontrado isso na tua vida, já encontrei algumas vezes, cenários onde mesmo que você apresente pra pessoa uma lógica é, factível para a solução de determinado problema, a pessoa contra-argumenta e não quer certo Então, seja lá quem for, seja numa relação de emprego, seja numa, seja numa relação profissional, seja numa relação familiar. E aí esse autor, ele construiu, ele, ele dissecou esse processo mental e, e escreveu o um livro chamado Mind Parasites. Então é a demonstração como certas
2: ideias se fixam de uma maneira tão forte que ela se assemelha a um vírus. É muito interessante quando a gente estuda filosofia... É, que a gente percebe que algumas coisas são completamente inversas... daquilo que a gente imagina. Né? Uhum. É, vou te dar um exemplo. A lógica e a razão resolve tudo, não? É, eu vou, eu vou te dar um exemplo. né? Uma das coisas mais egoístas que existem... é a amizade. Uhum. A amizade é algo que... é, é feito para suprir necessidades nossas de compartilhamento de conforto, uhum. uh, de estar com alguém e tudo mais, a amizade uh, o relacionamento entre as pessoas é algo muito egoísta, né? Uhum. E aqui, outra questão, né? Tu sabe que um dos principais fatores, e parece contraditório né? dizer que a amizade e relacionamento uhum. é egoísta, mas um dos fatores também, que também parece muito contraditório, é a gente entender que a a, a zona, é a zona de conforto mas a, que tu usaste o verbo agora Sobre? Da gente ser... Da gente... Uh, puxa vida. Se acomodar? A gente ser acomodado uhum. é um dos principais fatores da evolução humana. Pô, interessante. Explica isso aí. Porque no momento que eu sou acomodado, eu tento fazer tudo da maneira mais eficiente possível. E uhum. é a eficiência que faz o mundo ir pra frente. Uhum. Né? Então se eu... Mas você acha que esse é o motor? É o motor. É um dos motores, né? mas no uhum. momento, por exemplo, que eu não quero mais... Te dando um exemplo uhum. bem básico, não quero mais ir até a televisão para mudar de canal, uhum. eu crio o controle remoto. No momento que eu não quero mais levar uma carta a cavalo para não ser quando, eu crio uhum. o fax. Uhum. E no momento que eu não quero mais recarregar o fax, eu crio o e-mail uhum, então interessante, muito bom. a gente ser de novo a palavra uhum. acomodado. acomodado é um dos grandes uhum. fatores de evolução do nosso mundo eu
1: sempre procurei não é que às vezes as palavras elas elas, elas determinado contexto elas têm um sentido diferente né hum. até porque assim a... as grandes empresas da atualidade os mais ricos existe existe essa questão cultural eu estou abrindo um outro parênteses aqui né mas Existe essa questão cultural. Aliás, a gente só tá abrindo parênteses Só está abrindo parênteses aqui, não fecha, aqui, não fecha nenhum, não fecha nenhuma história. Mas uh, é um jargão social de que, ah, não, aquela empresa é grande, porque já, vem, já tem uma história. Já tem... Cara, nada mais equivocado do que isso, né? Só você olhar as maiores fortunas, as sem maiores fortunas, você vai ver que boa parte deles são primeira geração. Né? Então, principalmente os top 10 ali, eu acho que é tudo tecnologia, praticamente, né? Porque assim. O, os mercados mudam, a, as empresas mudam e não importa o tamanho que você tem. Né? Existe uma disrupção, uma força disruptiva tão grande que uma hora você vai ser é, passado por cima, por assim dizer. Né? E, e quando eu, 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 eu associo a acomodação à pessoa que não tem essa visão, sabe? De não, de não querer uh, mais uh, mudar, de não querer mais... Uh, abraçar o, o desconhecido Porque quando você vai Entrar num processo de transformação Isso é, é, requer muita energia Requer uh, stress, Ansiedade Porque você está novamente tangiando com o desconhecido E para mim o acomodado é esse É o cara que, que não faz o Já esse cara que é, Que nem você comentou Eu acho que é só uma questão de interpretação mesmo tá? É a forma como eu observo essas, esse, esse linguajar já esse cara eu já acho que é o cara diferente, cara é o cara que olha para um problema e se propõe a oferecer uma solução, sabe, então eu acho que é uma questão de disponibilidade, ele está disposto a navegar em mares ainda não navegados, sabe, e o acomodado é o cara que não está mais. Sabe? Uhum. Talvez pela posição social que ele adquiriu, pelo, pelo, pelo ganho que ele teve, ou pela idade. Essa um é uma coisa, eu já tenho, sei lá, tantos anos, já enfrentei tantas batalhas, eu tô bem, entendeu? Tanto é que de uma forma muito curiosa, eu tava conversando com um amigo meu. Ele, assim, pra mim, ele é um estilo super gente boa, assim, bom vivan, surfista tal. Ele falou: ah, cara, se eu ganhar tantos reais aí pra mim, tá bom, eu já vou pra praia comer peixe, sabe? Eu falei, cara, só isso que tu tá pensando na tua vida, meu. Meus números são pelo menos 20 vezes maior do que esse. Pra eu ir pra praia comer peixe também, sabe? Mas ir pra praia e não precisar sair mais de lá. né Então ele falou, não, eu não precisa de tanto assim. Então acho que são, são interpretações de vida que são... Diferem,
2: sabe? Diferem, né? Mas da... enfim, falei demais. O Dalai Lama tem uma frase muito interessante, né? Que, que perguntaram pra ele qual é o animal mais... Uh interessante que ele conhece, né? Mais esquisito que ele conhece. Ele falou que era o homem, né? Porque é, sacrificava a saúde para ganhar dinheiro e uhum. depois sacrificava o dinheiro para recuperar a saúde. Uhum. Sim, sim. Mas e o, e o propósito, cara, o sentido da vida,
1: sabe? Porque às vezes eu vejo. Uh... Nós temos que nós temos que entender uma coisa, né, cara? Eu acho que você deve ter visto muito isso, né? Uh, algo que a maioria das pessoas não compreende ou não sabe. Uh, pessoas que atingem uh, patamares elevados, vamos falar, seja numa empresa privada ou seja num negócio, são pessoas que adotaram como objetivo de vida fazer aquilo. Sabe? E em que sentido que eu quero fazer? Elas estão dispostas a pagar o preço. E o preço que elas estão dispostas a pagar é alto mesmo. Sabe? Eu, vejo, eu não vejo... O, o alto círculo de performance executiva como algo fácil, sabe? Eu não conheço nenhum que não trabalhe menos do que 14, 15, 16 horas por dia, sabe? Tá disposto àquilo e não aceita que nada passe na frente dele, uhum. sabe? Então eu entendo que aquilo ali é o propósito da vida da pessoa, sabe? E entendo que aquilo, cara, se é o que te deixa feliz, é o jogo que você quer jogar com a idade que você tá, beleza, mas eu, eu, eu vejo que é, obviamente, muito intenso, sabe? Mas eu vejo, eu também compreendo que, cara, eu não gostaria disso para mim, mas eu não posso julgar, eu não posso dizer que você está fazendo errado. Eu conheço pessoas de extremo sucesso e que todas elas uh, têm um nível insano de carga de trabalho e elas se propõem a fazer isso. Acho que isso que é interessante, sabe? É ver como a pessoa se joga nesse... Nesse jogo tão pesado Tão agressivo No ponto de vista de carga de trabalho De abrir mão de Momentos de lazer Abrir mão até de momentos com a família Mas o cara adotou aquilo ali Como um propósito de vida E talvez eu observe da seguinte forma Pá cara, talvez a vida tem que bater um pouco mais nele para ele, sabe, se acalmar Sabe, então uh, Por isso que muitas vezes uh, Em altos Altos cargos Uh, a gente nota que quem tá lá é aquele cara que tá disposto a entregar mais, sabe? Entregar mais eu tô falando de vida mesmo, sabe? O cara tá disposto a trocar a vida dele por aquilo. E, e é muito difícil... Por que, que eu faço esse comentário? Eu faço esse comentário porque às vezes, cara, não, não basta só ter uma ideia, trabalhar oito horas por dia que você vai chegar naquele resultado. Porque muita gente que tá operando em alta performance, o cara tem um ponto de vista insano mesmo sabe, então eu noto dessa forma, e aí, daí é uma escolha sabe, eu acredito que talvez na tua carreira você deve ter passado por momentos, eu já passei por momentos assim, de trabalhar 14, 15 16 horas e chegar e falar assim, cara, agora não, bah, não, tá, não tá dando, não é isso que eu quero, eu vou diminuir e vou pagar o preço por diminuir, sabe até porque também você vai aprendendo que muitas vezes o esforço não significa resultado você começa a trabalhar com muito mais inteligência, eu acho que são as as falhas da juventude também, né? Na juventude você comete muito esses erros, né? Achar que o tempo de trabalho vai te dar o resultado que você quer. Mas enfim, falei demais mais uma vez, né?
2: Não, mas acho que tá totalmente... totalmente
0: você conhece alguém... Acordo.
1: Eu vou te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que trabalha numa grande empresa, opera em alta performance, que o cara não é malucão? Sabe? O cara, assim, no sentido de... O cara bota 12, 14, 16 horas de trabalho por dia. Ele realmente se dedica àquilo. É um trator... E vai pra cima. Eu não conheço ninguém. Cara que opera em alta performance, tá? Alta diretoria, conselho de empresa, CEO. Meu, os caras. Você pode achar que. Ah, tá. Ele tá das 6 da manhã às 10 da noite, ele tá on. Sabe? Pode ser um pouco menos on, um pouco mais on, mas ele tá on. Sabe? Então, não, eu, não, eu não conheço ninguém que não opera dessa forma. O cara que tá fazendo coisa relevante
2: homem oh, ou é, mulher. Eu, eu, eu acho que a tá questão aí é o, que, é o que motiva ele a fazer isso, né? Ah, é. Daqui a pouco ele tá... tá atrás do sonho dele, daqui a pouco ele tá alimentando a família dele, daqui a pouco ele tá pagando uma dívida uh, histórica que ele tem, daqui a pouco ele tá Uh, atrás de um reconhecimento que para ele é muito importante uhum. e tudo mais, então eu acho que, na verdade, cada pessoa tem que buscar o seu equilíbrio, né? Quando a gente uhum. fala que esse ah, é o propósito dele, ou pode ser também até por falta de propósito, o cara não sabe uhum. o que, que é e por isso ele acaba entrando nessa ciranda, entrando uhum. nesse, nesse status quo que todo mundo trabalha enlouquecidamente, é muito difícil a gente fazer no mundo como roda hoje, com mil propagandas, com bens de consumo absolutamente maravilhosos uhum. a poucos cliques da gente, né, com um mercado uh, quer dizer, certamente mesmo cara se estiver morando lá na, no Rosa na Silveira, etc, uhum. ele vai ter uma vida mais leve, mas se ele vai para São Paulo, ele vai ter uma vida mais agitada uhum. né, então acho que é, muitas vezes a falta do se conhecer, uhum. né e esse se conhecer, ele, logicamente, ele é interno, mas ele também tem a ver com o ambiente externo, porque o cara não vai conseguir ser um cara leve dentro de São Paulo, em que ele tá vendo todos os amigos é, a trabalharem a Fu. Isso aí vai fazer com que ele se sinta desconectado àquele uhum. momento que ele tá. Então. Perfeito. Perfeito, mas enfim, não São, quest... São questões que eu também. Puxa, acho que eu tenho São que filosóficas. Muito, São eu, cara, filosóficas. Eu, eu acordo todos os dias às 5 da manhã. Eu sou daquela filhinha para entrar na academia lá às 6. Eu uhum. e meia dúzia de louco, a 8 graus, chovendo, uhum. eu e minha noiva. É, vou até tarde, muito raro um final de semana que eu não trabalhe. Uhum. É, e vou te falar, a minha noiva, ela é. A médica, uhum. tá nessa história de combate ao convite a, desde março do ano passado, acho que já deve ter esse tempo se a gente está fazendo uma conta mais de 1500 atendimentos uhum. uh, de covid, desde triagem, internação, pré-UTI, UTI, pós-UTI, pós -UTI, uhum. e, e cara, e daí tu vê que tem gente que sempre quando tu acha que trabalha bastante, tu olha pro lado, tem um cara dando 10 vezes mais uhum. a vida, virando noite num nível de stress uhum. absurdo, cujo resultado de uma ação tua, de um, de um exame, de uma decisão, salva ou não uma vida, uhum. uma doença especificamente, agora falando de Covid, que toda a doença ela é acompanhada de uma história, quase que de um drama familiar, uhum, etc, etc, uhum. etc. né Com holofotes em cima de ti uh, o tempo todo. Então... Quando eu olho para outros amigos, eu sou um cara que trabalha muito. Quando eu olho para minha noiva, eu sou um cara <risos> que, que eu tenho uma pouco. vida tranquila. Ela diz que é a minha vida, que eu vou lá para um hub de inovação e falo com um monte de... Só lugar bonito, bacana, só pessoal né? hype, tudo, S -s -s tomando café, batendo papo. É, né? nem tomando café, batendo papo, mas assim, ela Não, pra olha... Para quem olha de fora, pra quem olha... passa sem pressão. Então, na verdade, e tem o seguinte, né... As... Que, é, talvez ela na minha vida ia cansar muito mais. Então, uhum. então acho que cada um tem o seu equilíbrio, cada um tem a sua busca, cada um tem a sua. É, uma vez, o uma que importa é a, minha... a pessoa encontrar o, 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 o formato que uhum. faça ela
1: feliz. Né? Uma vez eu, eu dei uma resposta para minha, na época, noiva, a, hoje minha esposa, a Verônica. Uma respostazinha assim, brincadeira, mas cutucando, né? Ela estava saindo para o trabalho dela. Ela trabalhava numa, ela era executiva de uma empresa de pesquisa, uma, uma grande empresa de pesquisa internacional. Daí ela olhou para mim assim, viu que eu tava meio jogada num canto assim. Ela tá aí, tu não vai fazer nada. Eu falei, ó, oh, deixa eu te explicar uma coisa. O meu trabalho é pensar. Eu não paro de pensar. Então eu não paro de trabalhar. <risos> o meu trabalho é pensar em problema que tem para resolver e outra coisa. Aqui na empresa eu sou meio que Sempre alerta, se acontecer algum problema, me ligar às 11 horas da noite, quem resolve sou eu, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, o que, Fala, que ela senhor. respondeu? Ah, ela deu risada e foi embora, né? Ah, deu um sorrisinho então, e foi embora. Essa, essa morta aí não rendeu. E por falar, Denis, muito obrigado pela tua intersecção. Vamos fazer aquele nosso... Jabazinho. Jabazinho. dali vai é contigo, com essa voz sedosa que tu tem. Tô lisonjeado. Pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Denis, eu que conduzo a live do Comunicando Andando. Eu vou pedir para vocês, por favor, se inscreverem e ativarem as notificações no sininho para toda vez que a gente abrir uma live, vocês receberem no telefone de vocês. Muito obrigado. E temos perguntas? A gente tem um comentário do nosso colega, o Tchedes aí.
0: Ah, o um Ramon. salve
1: pro Felipe. Ah, legal, o Ramonzito, Ramonzito. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos voltar um pouquinho. Salve. Vamos voltar um pouquinho, a gente enfim, adoro ficar conversando sobre essas questões filosóficas, questões de vida. Mas eu vou fazer uma pergunta bem, bem específica mesmo, tá? Até para, a gente contextualizar com, para quem não conhece
2: tanto isso aí. O que, que seria a nova economia? Primeiro que eu vou te falar que a nova economia, eu já não sei se nem é, se é tão nova assim, né? Porque uhum. É, é um termo que foi criado há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, começou a bater muito aqui no Brasil. E, na verdade, é uma economia baseada em novos modelos de negócio, uhum. em modelos de plataforma, é, em modelos centralizados, é, que usa muito mais de tecnologia, é, que tem na indústria a indústria 4.0, uhum. é, que se relaciona muito mais com comunidade, né, na lógica de comunidade que tem uh, as empresas trabalhando em, de uma forma muito mais ecossistêmica. Então, é, um novo, é uma nova maneira de trabalhar, é uma nova maneira de gerir negócios, é um no, uma nova maneira de uh, jogar o jogo. Né? Uhum. A gente vem passando aqui... É, o mundo está na, na quarta revolução industrial. Né? A gente teve... É, falando por exemplo de indústria e eu acho uhum. que dá pra fazer um paralelo a gente uhum. teve a primeira revolução industrial no século XVIII quando veio a máquina a vapor e começou a movimentar os teares uhum. lá na Inglaterra né, uhum. e fazer com que uh, algumas coisas não necessitassem somente de, uh, de propulsão humana ou animal uhum. depois a gente teve no século XIX a, a entrada da eletricidade dentro das indústrias, né, teve o fordismo, linha uhum. de montagem, taylorismo, taylorismo, escala, produção, etc. Depois a gente entrou num contexto no século XX de automação e agora a gente está no século XXI, né, na quarta revolução industrial, quando a gente tem uma série de tecnologias uh, de IoT, blockchain, internet das coisas. Ah, operando junto dentro das fábricas e fazendo com que o processo fabril. abriu. Aí é um troço interessante, né? as pessoas dizem que a, a tecnologia está roubando o lugar dos humanos. Né? Na verdade, eu acho que os humanos nunca deveriam ter feito o trabalho que a tecnologia poderia fazer, porque uhum. o humano, quais são as principais capacidades? É a capacidade de, de negociar, de interagir, de, uh, de, de, de criar coisas novas, uhum. de se relacionar. E quando tu pega um humano para fazer um trabalho repetitivo de 8 mil vezes por dia, fazer um trabalho... Cara, isso é o trabalho da máquina, né? Uhum. Na verdade, o um humano que ocupou o lugar da máquina durante uhum. esse tempo e agora a máquina está ocupando um lugar que o humano nunca deveria ter feito isso, levando o humano para fazer uhum. o seu próprio trabalho. E por mais que isso esteja acontecendo... A gente tem, claro que o contexto de pandemia atrapalhou um pouco essa visão, mas por mais que o mundo esteja é, no menor, no nível mais alto de tecnologia que já houve, uhum. até a pandemia a gente tinha a menor escala de desemprego da história da humanidade. Então, uhum. o que mostra que, na verdade, quanto mais a gente tira os humanos dos trabalhos das máquinas, uhum. né, e não vice-versa, a gente, na verdade... Começa a criar mais valor para os negócios e uhum. faz com que o nível de empregabilidade no mundo só aumente.
1: Olha aí, que legal, excelente, uhum. excelente. E assim, uh, que que você, quais são as tendências que você consegue identificar mais, com mais assertividade? Quais são as tendências do digital e da tecnologia?
2: Uh, eu, tem um conceito da Gartner que eu gosto muito, que é do total experience, né? A gente vive uhum. na economia da experiência e a ideia é o seguinte, quanto mais é, eu deixo... Eu, eu... Porque o que, que acontece? Quando eu tenho um colaborador tá, uh, na minha empresa, eu estou, na verdade, comprando o tempo dele. Né? Uhum. Muitas vezes é um cara que ele tem... já fez o um intercâmbio, fala duas, três línguas... É... Tem diversos conhecimentos, faz cursos diversos, tem alguns hobbies, etc., eu vou lá e coloco ele numa caixinha para fazer um re processo repetitivo e consigo extrair 10%, 15% do valor que, de fato, aquele cara tem. Uhum. Então eu tenho uma perda de 85% da capacidade de entrega daquele cara, porque na verdade eu limitei o trabalho dele aquelas uhum. tarefas X que ele pode fazer. No tá? momento que eu dou espaço para aquele cara, e aí a gente fala de employee experience, ou seja, experiência do colaborador, uhum. eu consigo fazer com que esse cara ele me gere muito mais do que aqueles 15, os 20, 30, 40, 50, 60% do que ele tem de valor ele consiga transportar para dentro do negócio. Uhum. Então a gente começa a utilizar ele para se relacionar uh, de uma forma diferente com a estratégia da empresa, para olhar para o consumidor diferente, para inovar, para interagir com os setores, para resolver melhor os problemas, eu consigo dar espaço para que aquela pessoa, de fato, consiga entregar para o negócio tudo que ela tem de bom, ou grande parte do que ela tem de bom, e não somente aquilo que eu mandei ela fazer se eu tivesse um cargo tradicional. E se eu gero uma melhor experiência para o meu colaborador, a capacidade de ele gerar uma melhor experiência para o meu cliente é muito grande. Quanto mais próximo esse cara estiver do meu cliente, quanto mais ele estiver se conectando com as outras pessoas, quanto mais ele tiver contato com tecnologia, quanto mais ele estiver alguns espaços não ociosos, mas uh, quanto mais ele estiver sendo desafiado a fazer coisas diferentes daquilo que uh, foi o principal fator pelo qual ele foi contratado, a gente consegue explorar muito mais da capacidade humana dele, eu consigo ter uma empresa muito mais inteligente, muito mais flexível, muito mais holocrática, muito mais conectada, tanto internamente quanto externamente, isso faz com que a gente comece criar sistemas híbridos de negócio né? e que faz com que eu tenha um nível de uh, experiência do cliente muito melhor e isso acaba retroagindo dentro de um ciclo que a gente chama de total experience, né? que é uma temática que a gente vem trabalhando direto com grandes clientes, a própria Dell né? Uh, uhum. de computadores, a Beta House uh, vem fazendo um trabalho de remodelar a, a experiência de relacionamento com os três maiores parceiros de negócio, que é a McAfee, Intel e Microsoft. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente entendendo que essa relação diferente vai gerar produtos completamente diferentes, os usuários vão ser é, é, impactados de uma forma completamente diferente, vai gerar novos insights para esses caras trabalharem junto, e aí a gente vai ter um ciclo de inovação muito mais veloz e gerando mais é, valor, logicamente, tanto para aquele colaborador que está tendo muito mais valor, muito mais entrega, muito mais felicidade no seu trabalho, quanto pelo usuário que está recebendo o usufruto de toda essa inovação, essa liberdade, esse, esse movimento que a empresa está fazendo.
1: Né? Ou seja, quanto melhor for o relacionamento entre esses parceiros internos, mais uh, frutífera vai ser... Uh, os, os vamos dizer assim as iniciativas que esses colaboradores vão ter e isso vai gerar resultado para o consumidor final que obviamente gera resultado para a companhia seria mais ou menos seria
2: essa a lógica então exatamente a gente tem um modelo de trabalho uh, que é muito ultrapassado tá uhum. uh, a gente uh, foi moldado tá uhum. dentro de uma ideia das escolas lá no século XVIII quando a gente tinha as indústrias né, da, de Ford lá, uhum. em que eu tinha... Metal mecânica, pensa automotiva... Numa escola, pensa numa escola e pensa numa, numa, numa empresa né, do século XVIII. Uhum. São uh, setores, né, salas de aula, tá, com pessoas uniformizadas, com, ara, com apito para entrar, com apito para parar, com intervalo, com, com apito para comer... É, com um líder na sala, que seria o chefe ou uhum. o professor, fazendo atividades repetitivas, uhum. tá? é, tendo avaliação periódica, a cada X tempo sendo promovido para outro lugar, né? cada um na sua caixinha. Então a gente tem no modelo escolar, que até pouco tempo, ou que muitas escolas praticam hoje, o formato que foi desenhado para criar, criar colaboradores das indústrias do século XVIII. Uhum. O que acontece é que o mundo ele não, não cabe mais isso. Então, uhum. a gente precisa mudar esse modelo de trabalho, né, que é oriundo do modelo escolar, para fazer com que as pessoas trabalhem com muito mais protagonismo e não baseado num formato de repetição, 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 que era o que precisava há 300 anos atrás. É, né? Ou seja, as indústrias da época, que não deixa de ter sido esse o caminho, né? as indústrias da época
1: demandavam esse perfil de colaborador e o sistema educacional se adaptou a essa realidade. Exatamente. Então, a, Ou seja, a ideia é que a, o sistema educacional atual necessita se adaptar a essa nova realidade. É
2: isso. E esse é o grande projeto de futuro da Beta House, né? Nossa, a gente abriu um projeto de educação, então. Vocês são
1: educação, você comentou no começo. É, nós temos, <risos> né? A
2: gente vem trabalhando com educação desde quando a gente começou como empresa. Mas a partir de movimentos que a gente andou fazendo e a gente vem trabalhando a, a educação no modelo mais experiencial e imersivo possível, a gente acabou recebendo aí os olhares de alguns grupos, de alguns investidores, então a gente vai ter no próximo semestre um movimento muito forte para que a gente consiga trazer as nossas ideias uhum. né, a, nível, uh, uh, a nível mundial, com mais escala, com mais impacto. Que legal. Porém, muito além de uma experiência de aprendizagem online. Né? Eu uhum. acho que esse é o grande desafio uh, do mundo. Perguntou qual é a minha qual é a minha, minha visão e tudo mais. Uhum. Eu falei do Total Experience, perguntar qual é o grande desafio do mundo para mim é trazer o nível de experiência que a gente tem no presencial para o online, seja para trabalho, seja para educação, seja para assistir alguma coisa assim, é né? muito mais legal estar tá aqui uhum. do que do estar que tá em casa, numa tela desse tamanho ou desse uhum. tamanho, uhum. ou sei lá onde, então assistindo um show, qualquer coisa parecida no momento, que a gente conseguir trans, uh, transportar para o online a experiência que o presencial gera Cara, uhum. aí é um puta gol. Eu acho que essa é a grande disrupção. Que a primeira empresa que conseguir fazer isso, cara, é a, é a próxima Apple, é o próximo Google, é o próximo Mas já tem, um cara. Já dólares. tem o
1: Elon Musk aí com aquele negócio dele de implantar chip na cabeça das pessoas, né? Acho que isso daqui, é, daqui 200 anos, é bem provável que uh, o cotidiano dessas pessoas do futuro sejam nesse formato. Até porque, assim. Uh, o Elon Musk, ele é o Einstein dos tempos modernos, do meu ponto de vista. Uhum. É um privilégio estarmos aqui, para mim é, é um privilégio estarmos neste plano terrestre, uh, uh, vendo o, o quanto ele está sendo disruptivo em diversas áreas, quanto ele está realmente mudando o jogo em diversas áreas, seja na parte de uh, aeroespacial, agora ele está com aquele projeto dele também, da Star, Starlink ele vai prover internet no mundo inteiro. Uh, e ele também, obviamente, jogando esse jogo tão avançado que... O, que qual é o comentário dele? Né? O comentário é, que é o seguinte, nós temos uma, um déficit de capacidade de troca de informações quando a gente está utilizando os nossos olhos para olhar para uma tela e usando os dedos. A velocidade com que a gente consegue processar a informação é muito limitada por causa dessa necessidade de olhar... É no momento que você visualiza, aquilo ali se transforma numa informação no teu cérebro, que aquilo ali gera impulsos elétricos para teu, os teus dedos digitarem. E a digitação também demora tempo. Então, digamos assim, ah, você consegue gerar tantos bytes de informação por minuto por causa dessa ineficiência. Então, a proposta dele é essa. Vamos implantar um chip então, na tua cabeça. E aí, tudo que você pensar, automaticamente já se digitalizou. Né? Então... Uh, eu não acredito, eu, eu, eu de fato acredito que isso vai acontecer no futuro, tá? Eu acredito que em breve as pessoas vão se propor a essa opção e que isso vai ser muito mais comum do que a gente imagina, porque quem se propor inicialmente a fazer isso vai ter uma vantagem competitiva tremenda em relação aos outros. Você imagina você não precisar mais olhar para a tela, você não precisar interpretar uma imagem, você não precisar responder com os dedos, você não precisar olhar as perguntas, as várias e várias mensagens de WhatsApp que você tem para responder. Tudo isso você está fazendo direto com o teu pensamento porque aquilo ali está direto no conectado no servidor, né? Que eu acho que é o é o é o santo graal da comunicação, né? A gente brincava um pouco nisso.
2: Essa é a, essa é a famosa singularidade, né? É. Que é quando a gente não consegue mais distinguir. O que, que é humano, o que, que é tecnologia. De certa forma, a gente está indo para isso, né? A gente está um, um mundo um, um pouco Black Mirror. Quando tu diz que tu está sem bateria, é o teu celular que está uhum. sem bateria, né? Uhum. Mas se pô, acaba a bateria do teu celular, tu perde os teus contatos, perde as tuas conexões, tu perde as tuas memórias, uhum. tu, pega teu, tu perde boa parte da tua vida, né? Tu uhum. perde o teu celular, tu está desesperado. Então, quer dizer, tu, sem o teu celular, tu não é o cara... Tu não é um cara completo, tu Você tá pela metade, né? tu tá é... limitado, né? Uhum. Então, de certa forma, a gente já vive um pouco isso com esse bichinho aqui. Mas, é, realmente, eu acho que todas essas provocações, elas são importantes de serem feitas, se vão sair, não vão sair, se vão mudar, etc. É, eu não sei se eu gosto ou não, eu não sei, mas eu acho que o Fantástico é que tem um caras como ele, como uh, Richard Branson da Virgin uhum. e tudo mais... Desafiando o status quo, pensando diferente tudo mais. Eu estive uh, participando de um processo que foi meio que o início da Beta House de transferência de tecnologia uh, da parte de, uh, de, de, uh, de antiabalo sísmico dos túneis da loop para uhum. uma grande incorporadora brasileira, tá? Que queria se ter, uhum. que queria, uh, uh, enfim, aprender essa tecnologia. E tive, e fiz esse processo dentro da fábrica da Tesla. Uhum. Uh, nesse dia, inclusive, estava saindo da linha de montagem o terceiro Model 3 uhum. da Tesla, né? Que é o carro, entre aspas, popular, o BMW Série 3, assim. E... Uh, e, e, nossa, e olhar tudo aquilo que aquela empresa faz e da forma como faz e tudo mais é fantástico. Então, é muito bacana é, ter pessoas, assim, questionando por que, que as coisas são nesse mundo. Por mais que eu vou te falar que tem muitas coisas que é, são malefícios que vêm junto, né? Acontece uhum. ela também chega, ninguém mais aguenta olhar o celular, uhum. ninguém mais aguenta fazer Zoom, ninguém mais uhum. aguenta uma porrada de coisas que acabam vindo embutidas, né, com todos esses avanços tecnológicos que estão presentes no nosso dia a dia quem é que, eu tô indo agora tirar férias em em, em Fernando de Noronha, fiquei sabendo que a internet é ruim lá Puxa, vibrei, né? Porque uhum. como é que eu vou estar tá lá numa praia semi-deserta com a empresa acontecendo aqui no meu lado, com decisões que eu poderia estar tá entrando e possivelmente colaborando com uhum. uh, propostas que estão sendo construídas que talvez eu poderia... E, e não fazer isso. É muito uhum. difícil, né? Então estar tá desconectado, eu acho que é um negócio absolutamente fantástico e poucos lugares do mundo... Uhum. Pô, eu, inclusive uma coisa que eu faria hoje... É o turismo desconectado, um negócio Olha lá. Olha aí ó, que, se por acaso... uma tendência
1: aí, uma tendência. Se ac... Vamos anotar isso daí, vamos anotar isso daí Anota. aqui, ó, uma proposta de negócio muito interessante aí. Mas ó.
2: imagina, sei lá, uma pousada que tu entra, que alguém faz uma gestão somente daquilo que é Uh, que, é, que, é, que é importante que é grave, que é urgente né? Uh, dos assuntos que chegam no teu telefone, se não tá chegando isso e tudo mais, tu não tá com ele, tu tá vivendo tua família tua mulher uh, tá olhando pra natureza ao invés de tirar fotos, tá curtindo o Porto Sol ao invés de tirar fotos do Porto Turismo
1: Sol. Turismo desconectado gostei. Fala, Denis é muito fácil é só tu ser usuário da Vivo e ir pra Itapé e pra Itapé Vintorres Tu não vai conseguir sinal, vai ter o pôr do sol, vai poder curtir com a tua família, vai poder fazer churrasco, ir pra praia. Tá aí, é Tudo lá. Tá aí, Por, isso que ah, se chama...
2: Por isso que se chama Vivo.
1: Acho que vai ser lá, então, a sede do Turismo Desconectado. é aí tu nem precisa fazer muito esforço, lá não funciona mesmo. É uma tristeza. Mas que maravilha. É... Felipe, quero te agradecer, cara. A gente teve um... Um bate-papo aí que de uma hora e meia. Muito legal mesmo. O, o teu conteúdo ele é sempre um conteúdo esclarecedor. Adoro conversar contigo. Já tivemos ba vários bate-papos. Infelizmente, às vezes, acaba se perdendo um pouco. Mas é porque acho, acho que ambos gostam de se perder no assunto. né? E quero te agradecer. Quero te convidar, obviamente, para vir outras vezes. Uh, te desejar, assim umas ótimas férias. Seu Denis, tem aí alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa assim? Não. Tamo legal.
2: Tamo legal, então tá bom. Felipe. Eu que agradeço, Denis, Elton, todo obrigado, o aqui. Obrigado, a casa aqui.
1: é tua, quando você quiser, vem aí, tem o teu conhecido que você comentou também, daqui a pouco a gente lembra o nome dele, pode mandar vir para nós aí, Gustavo que a gente vai, N. vai ser um prazer falar com, falar com ele, e desejo a vocês, a toda a equipe da Beta House, muito sucesso, é uma empresa nova, mas que tá fazendo um trabalho diferenciado, tá impactando, então, meus parabéns mesmo, e obrigado
2: pela presença. Te agradeço. Obrigado a todos vocês, principalmente a quem está assistindo aí. É isso aí. Valeu. Valeu, turma.